1: A expectativa é a gente ganhar dos bichos hoje. 2x1 um pro Palmeiras. E vamos ganhar
2: a primeira. Rapaz,
1: vou te falar uma coisa. Não sei se vai ganhar, mas é com esse bicha, não homofobia, né? Você tem quantos anos? 25. Por favor, vamos tentar abrir um pouco, né? Modernizar um pouco esse pensamento.
3: Os desejos de todos os organizados, de todos os times, é o quê? Que o torcedor comum também cante para que tenha um coro mais forte para incentivar o time. O que a gente mantém, é uma contrariedade até por esse grito do bicho. E os demais torcedores ficam o jogo inteiro, mano, praticamente calado. E pagam ingresso caro, mano, pra se levantar 10 vezes pra gritar bicha.
1: No Brasil, o futebol está enraizado nas famílias. A paixão por um clube é passada de geração em geração. É muito comum vermos crianças aprendendo a cantar o hino do seu time antes mesmo de saber cantar o próprio hino nacional. Se apenas o fanatismo pelo esporte fosse passado para a juventude, estaria tudo bem. Mas os preconceitos que, assim como o futebol, estão enraizados na cultura brasileira, também são passados e estão presentes nas arquibancadas. <risos>
3: No dia 29 de agosto, o coletivo Canarinho Arco-Íris, que reúne 16 torcidas organizadas LGBTs de todo o país, lançou o Observatório Nacional da LGBTfobia. O intuito é, com a ajuda dos torcedores, reunir as denúncias e encaminhá-las para órgãos jurídicos. A iniciativa surge em meio a um cenário em que temos um presidente homofóbico que diz que bateria em seu filho para que não fosse gay. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho... Leva um couro, ele muda o comportamento dele. Sou homofóbico, sim. E onde o LGBT morre a cada 26 horas, vítima de homotransfobia. Nesse ano,
1: o jornal inglês The Sun publicou uma carta de jogador da Premier League que não foi identificado, em que ele se assume gay. Entretanto, ele não se sente confortável em compartilhar a sua orientação sexual com seu clube, companheiros de equipe e torcida. Na carta ele diz, abre aspas, algo que me diferencia de outros jogadores da Premier League. Sou gay. Até escrever essa carta é um grande passo para mim. Apenas meus familiares e um círculo de amigos íntimos sabem sobre minha sexualidade. Não me sinto pronto para compartilhá-la com a minha equipe ou meu treinador. É difícil. Passei a maior parte da minha vida com esses caras, e quando entramos em campo Somos uma equipe. Apesar de tudo, algo em mim torna impossível que eu seja aberto com eles em relação ao que sinto. Espero sinceramente que um dia em breve eu possa fazer
3: isso. Infelizmente, o meio desse jogador é justificável. Nos anos 80, Justin Fashanu surgiu como uma das promessas do futebol inglês. Com apenas 17 anos, após passar pelas categorias de base, Fashanu estreou pelo time principal do Norwich. Já na temporada 79-80, o jovem recebeu o prêmio de gol mais bonito da liga inglesa.
1: Ryan. Fashion! Oh!
3: Em 81, após marcar 40 gols em duas temporadas pelo Norwich, Fashion News transferiu para o Nottingham Forest. Em seu primeiro ano no novo clube, começou a surgir rumores de que o jogador estava frequentando boates LGBTs na Inglaterra. Ao ficar sabendo dessas histórias, o técnico do time, Brian Clough, deixou de escalar a faixa nu para os jogos e o impediu de frequentar os treinamentos e o vestiário do clube. Em 1990, após passar por diversos clubes, fashionou em entrevista ao The Sun, mesmo tabloide que divulgou a carta anônima do jogador de Premier League neste ano, admitiu a sua homossexualidade. Na capa do jornal estava estampado, entre aspas, estrela do futebol de um milhão de libras, sou gay. Após sua declaração, o jogador passou por outros clubes pequenos e depois foi morar nos Estados Unidos. Em 1997, tornou se tornou técnico do Maryland Mania, time de Baltimore. A notícia de que um homem homossexual estava treinando um time de garoto se espalhou e logo, em 1998, surgiu uma denúncia de que o ex-jogador teria abusado de um jovem de 17 anos. Ele se sentiu apavorado e voltou para Londres, onde pouco tempo depois foi encontrado enforcado em uma garagem. Na carta que foi deixada Faxanou disse, abre aspas não quero mais ser uma vergonha para meus amigos e minha família o ex-jogador e técnico se suicidou aos 37 anos a sua história completa foi contada no documentário Forbidden Games The Justin Faxanou History, de 2017 o caso de Faxanou foi arquivado por falta de provas
0: Statistically, it cannot be that.
3: No futebol brasileiro, temos um único jogador que se assumiu homossexual. Ele ainda atua profissionalmente, sendo goleiro do Palmeira de Goianinha, do Rio Grande do Norte. Gemerson Michel da Costa é conhecido, apesar da posição, como Messi, graças à sonoridade de seu primeiro nome. Mesmo assim, Messi faz parte de um seleto grupo no futebol nacional, do qual ele é o único membro. Termos apenas um jogador profissional que seja homossexual é estatisticamente impossível. A Série A do Campeonato Brasileiro conta com aproximadamente 700 jogadores inscritos. Visto que cerca de 10% dos brasileiros são LGBT, é improvável que não haja ao menos um jogador homossexual na primeira divisão. É possível que existam alguns, mas, assim como o jogador que enviou a carta ao The Sun, eles devem ter receio de se assumirem, até por conta dos exemplos que temos no Brasil. O Orsa está sendo xingado pelo torcedor Grêmio e pelo de São Paulo, que ele perguntou para o Muricinho Ramalho, que é técnico do São Paulo, se tem jogador homossexual aí que vai anunciar na televisão domingo à noite que assume, assume a sua condição é, sexual aí, que isso aí cada um tem a sua, e, e vamos que vamos. Por que, que pergunta só para o São Paulo? Tanto tem é que perguntar. Ah, não, é, é. é do Palmeiras esse jogador, seu Cid? Não, o Célio quase foi do Palmeiras.
1: Tricampeão brasileiro pelo São Paulo, Richarlison teve a sua carreira marcada pela perseguição que sofreu por conta dos rumores de que ele seria homossexual, mesmo que ele tenha por várias vezes dito que ele é hétero. Mesmo com os títulos conquistados pelo tricolor, a torcida se recusava a cantar o nome do volante antes dos jogos, enquanto cantava de todos os outros jogadores. Em 2007, o ex-dirigente do Palmeiras, José Cirilo Jr., insinuou em um programa televisivo que Richarlison seria homossexual. O ex tricolor moveu um processo na justiça contra José Cirilo. Entretanto, o processo foi barrado pelo juiz Manuel Maximiano Junqueira Filho, que afirmou que o futebol não era para
2: homossexuais. O juiz mandou arquivar o processo e justificou. Não que um homossexual não possa jogar bola, pois que jogue querendo, mas forme seu time e inicie uma federação. Ora, bolas, se a moda pega, logo teremos o sistema de cotas. Em outro trecho, se refere aos atletas negros. Também o negro, se homossexual, deve evitar fazer parte de equipes futebolísticas de héteros. E conclui, cada um na sua área, cada macaco em seu galho, cada galo em seu terreiro, cada rei no seu baralho. Após deixar o time do Morumbi, Richarlison
1: teve passagens por Atlético Mineiro, Vitória, Chapecoense e Novo Horizontino. Foi então que, em 2017, o jogador foi contratado pelo Guarani. Quando o volante seria apresentado no time Bogrino, dois torcedores foram até a frente do estádio Brinco de Ouro da Princesa e soltaram bombas em protesto à sua contratação.
3: Ao invés da festa pela chegada de Richarlison ao Guarani, jogador que tem no currículo um Mundial, duas Libertadores, três Campeonatos Brasileiros. Dois torcedores jogaram cinco bombas no estádio
2: Brinco de Ouro. O atleta chegou pouco depois do incidente e falou sobre a campanha que alguns torcedores fizeram para o jogador não
3: acertar com o clube.
2: Nem Jesus Cristo agradou a todos. né? Eu estou aqui pela
1: minha história no futebol, tenho certeza disso. Além das manifestações dos torcedores, um vereador da cidade, Jorge Schneider, do PTB, torcedor da Ponte Preta, maior rival do Guarani, postou em uma rede social a seguinte frase a pessoa certa no lugar certo. O caso de Richardson sempre teve bastante repercussão, principalmente por conta do jogador ter vestido a camisa do São Paulo, que tem os seus torcedores taxados de Bambi, apelido dado pelo Vampeta, ídolo do Corinthians. Em 2013, o autor dos gols do título inédito da Libertadores, Emerson Sheik, também ídolo corintiano, postou uma foto em um restaurante dando um selinho a um amigo seu. A postagem causou indignação em parte da torcida corintiana, que foi protestar contra o jogador. Amanhã começou tumultuada no Corinthians. Alguns torcedores protestaram contra a atitude de Emerson Sheik, que publicou uma foto na internet dando um selinho no amigo. Foi uma brincadeira dele. Tipo, paragem normal. É meio estranho. Além disso, o jogador ficou marcado por esse episódio e foi alvo de ofensas homofóbicas pelo resto de sua carreira. Mesmo que, assim como o Richarlison, ele tenha se declarado heterossexual.
2: E o que, que ele falou ali para você? Vocês esticaram a discutir depois do cartão? Eu acho que isso serve muito pra quem tem a sua opção sexual bem definida, né? Ele é um, além do caráter também duvidoso, por, conhecido assim por, pelos atletas, é um cara que ainda é preconceituoso, né? Mas ele falou do gay, tipo pra você? Pra gay eu acho que, que não é o meu caso, mas pra quem é gay ele discrimina é, assiduamente. Ele me então, chamou né? de gay? Ele me chamou de gay como se fosse um, um monstro.
3: O site Spartacus realiza anualmente um ranking de países mais seguros para LGBTs. No ranking de 2019, o Brasil apareceu na posição de número 68, 13 abaixo do ano anterior. A homofobia presente na sociedade brasileira reflete também no futebol. Os gritos de bicha durante a cobrança do tiro de meta do time adversário sempre foram muito comuns, até que passaram a ser punidos. A origem do grito é do México, onde a palavra usada de forma ofensiva é puto. Na língua espanhola, o termo mesmo tendo conotações de ofensa e xigamento, não é voltada exclusivamente a pessoas LGBTs. Como pode ser entendido a tentar chamar alguém de covarde, seu uso ainda gera discussão no país, o que não podemos dizer o mesmo sobre o Brasil. Com a tradução para a bicha... Fica evidente sua intenção de uso Mostrando claro o ambiente de preconceito Contra a orientação sexual das pessoas Uma prova disso É a história do torcedor William de Luca Que sofreu com ofensas de outras alas Da torcida palmeirense Ao se identificar como homossexual
0: Eu fui ameaçado de não poder voltar no estádio Que eu ia apanhar, que eu ia ser perseguido
1: Porque eu disse que eu sou gay, eu sou palmeirense e que a torcida do Palmeiras tem um canto homofóbico.
0: E aí você entende que ele não é um espaço pra você, porque você é viado, e ser viado é uma coisa ruim. Né? Como é mais fácil deixar de gostar de futebol do que deixar de ser viado, você acaba
3: é, indo Bora, vai, vai, vai. pra longe do futebol. No dia 28 de agosto de 2019, uma partida do Campeonato Brasileiro foi paralisada por conta de cantos homofóbicos pela primeira vez. Durante o embate entre Vasco da Gama e São Paulo, a torcida vascaína começou a gritar time de viado para a equipe tricolor. Foi então que o árbitro Anderson Daronco resolveu interromper a partida, atendendo a ordem emitida pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva naquele mesmo mês. O árbitro notificou a equipe do Vasco que, de dentro do campo, pediu para que os torcedores cessassem os Gritos discriminatórios tá pedindo calma pra torcida o parece que é isso Cleber o Daron que tenha reclamado aqui que ele tem ouvido algum grito homofóbico da torcida Carai, da perdido. torcida do Vasco e pediu aí para que falassem falassem com os torcedores todos somos iguais a
2: gente cada um tem a sua opção sexual a qualquer qualquer o que, que você quer ser você quer ser gay? Você quer ser hétero? Você quer ser bi? Você quer ser trans? Você quer ser travesti? Que que você... Não importa o que você é, o que importa é que você é como ser humano, como pessoa.
1: Infelizmente, alguns clubes só começaram a condenar a homofobia após as punições do SCJD. Mas, outros possuem um ótimo histórico no combate ao preconceito. Entre eles está o Bahia, que tem sido exemplo no quesito posicionamento sobre as causas sociais. O clube baiano possui um núcleo de ações afirmativas, que é responsável pelo combate à discriminação no time e na torcida. Além disso, o Bahia já realizou diversas campanhas contra a homofobia. Inclusive, o esquadrão chegou a apoiar o lançamento de uma camisa de uma torcida organizada LGBT, a LGBT Tricolor, com as cores do arco-íris. A última dessas ações foi a hashtag Número de Respeito, que constituiu na troca do número do volante Flávio, que deixou de usar a camisa 5 para usar a 24, em homenagem ao Kobe Bryant, que faleceu no começo do ano, e para quebrar o tabu desse número, que é associado a várias pedras homofóbicas.
2: Anteriormente, no começo da temporada, eu passei da, do número 5 para o número 24, através de uma campanha que teve no Bahia onde o clube é, procurou falar um pouco sobre essa homofobia no futebol que envolvia o número 24 e na ocasião a gente aproveitou também para fazer uma homenagem para o Kobe Bryant é, que vinha a falecer num acidente de helicóptero. Então é, eu sou completamente a favor a todos os clubes é, se unirem é, para combater qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de preconceito para que é, a gente sabe que vai ser difícil a gente mudar o mundo, mas é, cada um fazendo sua parte, eu acho que é o mais importante e lá na frente a gente é, ver o que acontece.
1: No começo dessa temporada, entretanto, o volante corintiano Cantilho ia ser apresentado com o número 24, mas o diretor de futebol Duílio Monteiro disse 24 que não. Mais tarde, Duílio utilizou as suas redes sociais para se desculpar. Por fim, o volante corintiano ficou com a camisa 24. E no Twitter, o Bahia parabenizou o Corinthians por ter deixado o jogador com esse número. A mudança de comportamento dos clubes da torcida tem sido de forma gradativa. Segundo o levantamento realizado pelo autor do livro Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol, João Abel, do Contra-Ataque, 17 dos 20 maiores times do Brasil se manifestaram no Dia do Orgulho LGBT, celebrado no dia 28 de junho. Há quatro anos, nenhum desses clubes havia realizado nenhuma postagem relacionada a esse assunto.
0: Até 2016, os departamentos de comunicação dos clubes, eles nem sequer incorporavam essa pauta é, dos torcedores LGBTs é, ali ao seu calendário de, de posts, né? A gente sabe que os clubes, eles costumam publicar muitas coisas é, em rede social relacionada a datas comemorativas, mas Dia do Orgulho LGBT... Né? É, ou o dia de luta contra a LGBTfobia, né? Essas duas datas que foram analisadas no levantamento, elas não eram colocadas em pauta é, até 2016. Em 2017, os primeiros clubes começam a fazer esses posicionamentos, casa do Bahia, do Grêmio, do Inter, o Flamengo também faz um post em 2017. E aí esse número começa a crescer desde então. Em 2020, a gente teve um número recorde de clubes, entre os 20 clubes que a gente analisou ali, que são os clubes de maior torcida, maior presença em rede social, 18 é, fizeram alguma publicação ou no dia 17 de maio, que é o dia de luta contra a LGBTfobia, ou no dia 28 de junho, que é o dia do orgulho LGBT.
3: Também é importante notar que a mudança de comportamento está partindo de outros polos de influência, não somente dos clubes de futebol.
0: Quando você rola a timeline da sua rede social nessas datas comemorativas, né, principalmente em junho ali que é o mês do orgulho, é, você vê que muitas empresas se posicionam, né, tem muitos influenciadores que falam sobre o assunto. Então o futebol percebeu que ele não, os clubes de futebol estão percebendo que eles não podem ficar para trás nesse sentido também, né, porque os torcedores LGBTs eles estão ali, eles existem. Os clubes por muito tempo não olharam, não olhavam para eles e agora eles passam a olhar porque esses torcedores também Pagam o ingresso, também são só os torcedores, né? Então eles merecem ser, é, ter essa visibilidade por conta é, dessas. Datas comemorativas, digamos assim né, Ou datas de luta
3: O canal Desimpedidos, o maior canal de esporte No YouTube da América Latina Tinha um momento no quadro Desinformados Chamado de Momento Boiola No qual os apresentadores Mostravam imagens ou vídeos Nos quais alguns jogadores de futebol Entre muitas aspas Aparentavam ser gays
2: Aberto o Momento Boiola Vamos começar então com as
3: boiolares. Abertinho. O canal parou de apresentar O Momento Boiola em seus programas por ter percebido como quão homofóbico era e que aquilo poderia influenciar os inscritos do canal a terem atitudes preconceituosas. E os vídeos que tinham Momento Boiola foram privados.
2: O momento Boiola nada mais era do que pegar momentos em que os jogadores pareciam gays e a gente zoava eles por conta disso. E aí minha irmã veio trocar ideia comigo ela falou ''teve um amigo meu, gay?'' E veio falar comigo, tipo, como é que você se sente tendo um irmão, que é seu irmão, né? Você é gay e ele tem um quadro chamado Momento Boiola. Como é que você se sente com relação a isso? Ela falou, o que, que é esse momento? Quando eu fui contar pra ela, eu tive vergonha de contar pra ela. No mesmo dia, eu cheguei aqui na produtora, eu peguei e falei, ó, oh, não quero mais fazer o um Momento Boiola.
3: Mesmo que o futebol ainda sirva de palco para muitos posicionamentos retrógrados, cerceados de preconceitos, torcidas e coletivos LGBT estão ganhando força no ambiente desportivo. Durante o período da ditadura no Brasil, a torcida Collie Gay, do Grêmio, se instalou à força nas arquibancadas do Olímpico. Apesar dos posicionamentos contrários à sua existência, a mística de pé-quente da torcida serviu de escudo contra qualquer ataque exterior. Seu sucesso, porém, não ajudou outras torcidas, como a Flaguei, que serviu de bode expiatório para uma derrota da equipe e de alvo para as outras torcidas organizadas. Décadas mais tarde, a Gaivotas da Fiel foi quase impedida de ser criada e mostrou a dificuldade que os coletivos LGBT têm para se estabelecer nos estádios.
0: É bom dizer também que esses coletivos eles estão muito mais voltados para ações relacionadas a redes sociais, a internet, ao ambiente virtual, do que necessariamente é, estarem dentro do estádio. né? É, a LGBT Tricolor do Bahia é uma torcida que, que já tem alguns integrantes ali que que entram em grupo dentro da Fonte Nova, mas na maioria dos clubes a gente sabe que ainda não tem espaço físico dentro da arquibancada para qualquer tipo de manifestação nesse sentido, de ter uma torcida LGBT ali levantando essa bandeira dentro da torcida.
1: Ainda assim, a discussão sobre a homofobia é muito mais densa e precisa de mais conhecimento e engajamento por parte de quem apoia o movimento. Para quem quiser, nós do Conto indicamos o livro Bicha, Homofobia Estrutural no Futebol, de João Abel, e o documentário Bicha, a Homofobia no Futebol Brasileiro, da Vice Brasil, além da página do Observatório Nacional da LGBTfobia no Futebol. Eu sou o Lucas Mal e a narração foi minha com Juca Ambra, que me ajudou no roteiro com o auxílio e edição de Tadeu Chains.
3: A entrevista foi com João Abel. As sonoras e trilhas são do YouTube Freesound, do documentário Bicha, a homofobia no futebol brasileiro, da Vice Brasil. Queremos também agradecer a Fundação São Paulo pelo patrocínio e agradecer nossa querida patrocinadora Marina Neto. Até a próxima e bom Lusco Fusco!